0: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis
2: José Moura la Comisión de Hacienda hace de su hoy, informe se aprueba con el día del Gobernador pero la Junta de bien, Control Fiscal obviamente inicial, como tiene un eh, efecto esta, en el plan jornada, de, de, de ajuste levanta sus llamadas nubes y allá hubo que identificar adicionales eh, que devuelve no proyecto, el proyecto y también los que nos escuchan a través de la banda FM a todo Existe una partida de la cual se podría en el retiro de estos sin afectar el plan de ajuste.
3: Hoy como todos los lunes... Idea.
2: Eh, Javier Javier
4: Saludos a Saludo, Luis José, un gusto estar aquí eh, de nuevo contigo en un lunes de inicio de semana para discutir los sí. temas de importancia para nuestra ciudad y nuestra región. Sí. Un gusto. Sí, pues,
2: 25 millones de y, dólares era con, con el fondo por la, con la cual se iba a paliar eh, que los Estado 45 días de la crudita Así que eh, se enmienda el proyecto, de, pasa, pasa de la Cámara, se enmienda Mario, el proyecto, el concurre el Senado, va a la que, aprobación y del y gobernador, vuelve y se verifica eh, eh, de se devolvió. Eh, digamos sí. técnicamente tercera vez porque obviamente también había que, que hacer la emisión y ahora no, estamos ya de país que no así que ahora el gobernador le tengo una el posición más en, según la verdad, está, las expresiones no del, del gobernador más ciudad, segura ciudad, para firmar el proyecto no haya porque haya ya la emisión se ha hecho región, así que entonces ese débito de esos fondos pues se pueden hacer ahora la mismo de manera estar, inmediata y pues, así eh, se le hace más fácil al departamento disponer de no, los fondos. Un cuarto largo, hay que resumir. ha una más vuelta de eh, de mira, es que el triángulo
4: de Bermuda.
3: Mira que eso, se pudo haber resuelto hace tiempo. Los, en febrero el de portavoz, del gobierno, Carlos Johnny Méndez fue quien originalmente trae este proyecto de la crudita eh, obviamente era por más días pero eh, pues la la se hace la entonces la este la otro Riyalva. proyecto alterno, obviamente lo que nosotros queremos como partido lo hemos el gobernador también, como dirigente del partido, eh, todos trabajamos en conjunto para darle a, un alivio al consumidor. Nosotros no habíamos visto desde hacía tiempo, y hay personas que quizás no habían experimentado nunca en su vida un alza en la gasolina tan grande y tan violenta como lo estamos viendo. Así que no se atiende en febrero, se atiende un poco más tarde, se lleva entonces al acuerdo de que sean los 45 días y obviamente tenemos un, una prisa porque hay un deadline y es que para este miércoles el, el, el plazo que tiene la Asociación de Suscripción conjunta para emitir este viviendo, que era lo que saltaba en de el proyecto, el proyecto vino con... Este
4: miércoles es el plazo.
3: Es el plazo y el Senado mañana, nos sesionamos...
4: Yo creo que el, el tema y un poco respondiendo a tu, a tu pregunta y, y, y a la reacción, yo sé, yo creo que el tema lo, lo es la, la causa eh, intencionada al final del día. Aquí lo que lo que se ha buscado es tratar de, de, de forzar el, el cierre del municipio por la vía de, del, del fondo y lo discutimos aquí en ocasiones anteriores, el impacto que iba a tener esto en el servicio directo a la ciudadanía. Eh, hemos, hemos visto verdad, y eh, hemos discutido aquí en este programa la importancia de la estructura municipal en múltiples servicios directos eh, y a las, las condiciones geográficas y demográficas de Puerto Rico, la importancia de tener esto eh, la gobernanza lo más cerca posible eh, a, la, a, la, a la ciudadanía, pues está íntimamente vinculado a esas condiciones geográficas, a esa distribución demográfica que tiene Puerto Rico, eh, pero sobre todo también a una cultura, a una cultura, y, y, y yo creo que aquí hay un contexto histórico que, que, que seguimos, eh, viendo los procesos de colonizaje que siguen sucediendo en la en la en el desmontaje de las estructuras de gobierno que históricamente puerto rico ha tenido eh, los municipios no existen por obra mágica de la de, de alguien sucedieron como un proceso de eh, empoderamiento del, de la, de la de la población puertorriqueña sobre su territorio y sobre sus recursos y sobre su dinámicas eh, sociales, culturales, económicas y los municipios cuando los, ¿verdad? Los estudiamos y estudiamos su historia, vamos viendo cómo unos nacen de otro y cómo fueron hay municipios que son fundadores de otros, de otros municipios y municipios que sucedieron por naturaleza de, de decisiones. Esos son los procesos de los pueblos. Entonces pretender eh, borrar o de, pretender eh, detener la evolución, la transformación histórica de la gobernanza de los pueblos, es un proceso de intervenir con la, con lo, con la manera en la que los pueblos democráticamente se organizan o buscan organizarse en, 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 en tiempos modernos, entonces pretender no ver esto como un atentado a, a la democracia y a la organización del país y a la manera democrática en la que nosotros constitucionalmente y legalmente estamos organizados, me parece que es, ver, es no ver la consecuencia real. Imagínense, mire, yo yo viví el cierre de gobierno de Puerto Rico. Aquí la gente se, pensa, se piensa que de momento tomar la decisión de cerrar el gobierno es como si de repente un centro comercial decidiera cerrar un domingo. Pero usted brega con eso, usted con un cierre de un domingo, usted cierra. Pero cerrar el gobierno tiene unas consecuencias fatales. Es más, todavía el cierre del gobierno. El 2006 estamos pagándolo todavía. Pero a nivel, a nivel eh, económico, a nivel financiero, fue el inicio de todo, un, un proceso complejo. Pero en aquel momento, y te lo dice alguien que estuvo en la fortaleza, que tuvo que bregar con el desmantelamiento temporero de todo un andamiaje de servicios, había que estar 24/7 para contestar el teléfono porque la ciudadanía no deja de tener necesidades. Las emergencias no dejan de suceder. Puerto Rico, en medio de una temporada huracanes. los municipios no van a estar. Pero ¿qué clase de tortura psicológica puede...? Pues, hay que verlo en su justa perspectiva. Entonces, hablar de esto, en, de que vamos a transformar y vamos a quitar el, 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 el fondo de equiparación o lo que fuese la decisión, también... Es muy común en Puerto Rico plantear soluciones mágicas y cosas que parecieran que van a pasar como el 30 de junio se acaba un año fiscal y el primero de julio por obra y gracia de repente todo cambia y el primero de julio tenemos que actuar con un presupuesto distinto, con unas condiciones distintas y cambió el juego. Eso legalmente pasa, mi gente. Si esto pasara, tiene un impacto y un alcalde y su asamblea legislativa si son serios, van a tener que tomar decisiones, probablemente de cerrar en contra de su propia voluntad, y habrá aquellos que serán revolucionarios y que dirán, ¿sabes qué? Por encima va mi deber con el pueblo y yo voy a ver cómo yo hago la, el, el servicio. Pero eso habrá que verlo. ¿Qué necesidad tenemos que ante tanta situación crítica en este país, viniendo de los años que venimos viviendo nosotros, situación tras situación, nosotros tengamos que poner al pueblo de Puerto Rico en este momento dado a discutir eso, o a vivir la discusión pública de eso. Mire, el gobierno está grande ya que hay suficiente estructura gubernamental, que hay suficiente gente en estas posiciones de gobierno, tanto en funcionarios públicos ejecutivos como legislativos, como para que de una vez y por todas se sienten y resuelvan esta situación y dejen de estar lanzándole al pueblo de Puerto Rico presiones adicionales que el país no necesita en este momento dado. Porque el que quiera, el que quiera, cuadrar el presupuesto de Puerto Rico y enderezar el derrotero del desarrollo económico de Puerto Rico pensando que va a desmantelar los municipios y con eso va a arreglar la situación le puedo decir desde ahora que se equivoca, que la decisión es errada y que de manera pragmática van a ver que esa decisión es equivocada porque van a ver cuando empiece la gente a reclamar no va a haber autopista vacía que llegue desde todas las partes de Puerto Rico reclamándole al gobierno central localizado en San Juan que resuelva, porque fueron ellos los que tomaron la decisión. Por eso, o sea, lo, lo hemos hablado. De, o sea, la, la, yo recuerdo aquellos tiempos donde los alcaldes... Eh, Verdad de, de municipios grandes, reclamaban al gobierno central. Yo me acuerdo haber estado en múltiples reuniones y llegaban los alcaldes. Mire, por favor, secretario de Educación, gobernador, pasen por favor las escuelas. Esto es 2005, 2004, 2005, por allá, 2006. Todavía no había una, una crisis. Y ¿sabe qué? La decisión era muy poca, pero allá había una intención de ir descentralizando. Entonces, esa, esa esa lógica que debe ser lo okay, que si tenemos un problema de, de concentración y que no podemos de repente atender los asuntos de manera eh, prudente y organizada de, del gobierno central, pues los alcaldes reclamaban eso. Pero se encontraban con 20 escollos burocráticos de política pública, politiqueros, de reclamos, que si la si OMED, que si el departamento, que si para que un alcalde pudiera hacerse responsable. Mira, hoy día hay sistemas municipales, hay escuelas municipales en Cagua, en San Juan, en 20, en 20, en otros municipios que están funcionando bien, que están haciendo un buen trabajo. ¿Y por qué eso no puede pasar más frecuentemente? O ¿Por qué no podemos? Y no, porque queremos que el gobierno central, el departamento de educación controles, esos temas, pero lo mismo pasa con otros issues, temas de vivienda temas educativos, temas de salud entonces la realidad es que mientras más caminamos, mientras más avanzamos en el tiempo, nos vamos dando cuenta que ese andamiaje central no está sirviendo bien no está sirviendo bien entonces, hacemos pagar al andamia, al andamia, al, al, a la estructura municipal por los vamos a decir fallas y ...incapacidades... ...de un gobierno central... ...si lo hablamos aquí el otro día... ...yo te contaba la historia esa... ...extraordinaria que viví el otro día... ...visitando ahí Bonito... Y, ...y lo más increíble es... Luis José... ...que te das cuenta que la ciudadanía está... ...está despierta... ...¿por qué? ...porque la ciudadanía no cambia un alcalde que está haciendo el trabajo bien... ...le importa poco... ...si el gobernador lo endosa... ...o el candidato principal de su partido... ...es el que caminó con él por todos los barrios... Si el alcalde de ese pueblo es de otro partido, lo apoyan porque está haciendo el trabajo y eso ha sido consistente en distintos pueblos, con municipios populares, con municipios PNP e incluso en ocasiones donde ha habido, ¿verdad?, en el pasado alcaldes independientes que la ciudadanía lo ha expresado, pero eso está muy claro. Así que yo creo que la gente tiene más clara de lo que la opinión pública te expresa y de lo que el gobierno cree que la gente piensa de que las estructuras de gobierno municipal son más necesarias que ellos mismos y sabes qué? así era también en el pasado así ha sido en el pasado así ha sido en el pasado este y creo que nuevamente es un tema cultural de gobernanza es un tema cultural de organización y es un tema que me parece que que, que van a fallar el gobierno que, que, que el gobierno que es decida desmantelar y de excusa desmantelamiento de los municipios las va a pagar en el próximo en la próxima elección de noviembre las va a pagar sólidamente eh, y las va a pagar con una gran derrota porque va, la gente va a sentir va a ser, ¿tú te acuerdas de la ley 7? ¿qué pasó con la ley 7? ¿te acuerdas que la gente? no, que el gobierno es grande, que el gobierno hay que desmantelarlo que hay que, estos funcionarios públicos, hay que sacarlos porque esas oficinas son gigantes. Hasta que empezaron a ir a los servicios de gobierno y que se encontraban, porque no había gente para dar los servicios, ¿verdad? Pues no se crean el cuento, no se crean el mismo cuento con los municipios. Cuando usted llega a una alcaldía y vaya a decirle, mire, es que la quebrada está sucia y recursos naturales no ha venido a limpiarla, aquí viene un huracán. ¿Quién va a limpiar la, la, la quebrada? Ahí, exactamente ellos lo saben ¿sí? no va a venir no va a venir no va a venir, no va, a venir no va a venir este mira, el otro día en esa misma reunión de de, de, de ahí bonito ah, esta persona me comentaba y me mira es que antes de que nosotros tuviésemos el convenio de el convenio de permisos con comerío y barranquita nosotros teníamos que los permisos los emitía ponce porque eran parte de la, de la, de la región. Y, y ella me decía, ¿se imagina usted a un funcionario público sentado en una oficina de permisos en Ponce? ¿Qué conocimiento, qué, 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 qué implicación, qué pertenencia, qué sentido de propiedad y de y, y de pertenencia tiene con algo que esté pasando aquí en hay Bonito? ¿Verdad? Por más que ella me decía, por más amor que nos tenga qué sentido o sea, yo digo, mire, es que es la verdad toda política es local ¿verdad? toda política es local y, y los municipios tienen un rol importante en la gestión de la del desarrollo del país y si no pasa a nivel municipal ¿qué comerciante se va a sentir que su caso y sus circunstancias están siendo bien atendidas o un ciudadano o un comerciante cuando de repente siente que la estructura gubernamental cercana a la que podía acudir a presentar algún tipo de argumento, desde el momento desaparece. Eso, es la, ese, ese, ese vacío se va a sentir, y se va a sentir yo. Me opongo, me opongo, y pienso que va a ser... Creo que es la, una decisión incorrecta, incorrecta. Este Y la manera, lo del fondo, lo de la eliminación del fondo es una decisión mortal, porque eso de... Plantear un, y te, lo que te voy a decir ahorita es el tema de transición. Si lo que van a plantear es, la trans, es dos años para transicionar, yo no firmaría ningún tipo de moratoria, ni aceptaría ningún tipo de moratoria. ¿Por qué? Porque aquí las transiciones es para dormir pa en las pajas a la gente y le meten la huirita detrás. Así que tengan cuidado con el tema de estar aceptando moratoria. Aquí de repente entramos en un año y pico, de, de en, en año y medio, menos de año y medio empezamos en primarias, empezamos en procesos electorales que ya quitan del, ¿verdad? De, la, de la discusión pública una, una, una conversación sosegada y ya va a estar viciada por completo de, de temas electorales. Y un tema como este no es un tema para estar llegando unas elecciones a, a discutir en una en una tarima pública ni en un debate estos son temas delicados que requieren de que la ciudadanía participe organizadamente que los municipios hagan su trabajo también como organizaciones y como y que, que ejerzan su liderato este así que si, si la asociación y la federación y hemos mencionado aquí anteriormente la liga de ciudades yo creo que hay un tema que hay que hay que defender, y aquellos que somos municipalistas, que creemos en la estructura municipal, hay que defenderlo porque es eso, o oh, la federalización completa, oh, del país por completo, entonces vamos a eliminar el nivel local, y entonces ya pronto tendremos ¿verdad? una, una estructura, y usted, nadie, nadie preocupado por la Junta de Control Fiscal y la desaparición de ella, preocupado por la desaparición de, de los municipios.
2: Ángel Mate, que tenía que presentar como se hace para cualquier proyecto de desarrollo. ¿Cuáles iban a ser la fuente de, de financiamiento
4: permanente? Una vez, el
0: recuerdo
4: tiene el ingreso de la pla de la de las la tablillas y del marbete. Uno cincuenta y tres la pagué hoy. Sí.
2: Entonces, le puede crear problemas proyecto, a otras instituciones. Pero un gobierno, claro, si tú le bueno, pues vas a transferir esos correos a resultados, al, al, al Departamento de Recreación y de de Deporte, que sea el, que de el que Departamento de Recreación de y Deporte quien de de se expresa de cómo va a financiar, la construir, a mantener las facilidades que eventualmente allí se hagan. Y él nos presentó una cartas de intenciones que uno
4: eso lo leí también. Pues eso Eso es lo que te evidencia lo colonial que somos. Aquí nosotros no podemos tomar decisiones. Aquí todas las decisiones siempre están a ser discutidas con algún ente de poder por encima de la voluntad del pueblo entonces, los que escogimos toman decisiones que tienen que, que discutir pa, con, con alguien más y recibir autorización. Así que es todo un proceso, como te digo, o sea, sigue siendo un proceso donde se diluye la voluntad de la gente. Se diluye. este, Y es terrible es pensar eso. Oye, el tema, el tema de, del combustible ya... ya, Y la, y sobre todo el tiempo. O sea, piensa tú... <risa> cuando empezaron a discutir el tema de la, de la enmienda lo de la crudita lo que ha tomado o sea, yo, yo decía será ser, ser, en, ver, digo nosotros debo debo eh, verdad re, recordar al gobierno que hemos visto como el gobierno puede tomar decisiones a veces bien rápido bien rápido entonces de repente las cosas que yo creo que son porque se nos ha ido se nos han ido millones de dólares evaporados en combustible al aire en estos, en estos pasados meses con el aumento millones de dólares me pareciera que alguien que, que como que no ven el impacto pues mire agarre su, su, su estado de banco y mire a ver el pasado cuánto pues? eso es el impacto eh, y el gobierno pienso que, que con esto han, 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 han arrastrado los pies han arrastrado los pies. ya la gente ni se acuerda cuándo cuando fue que empezaron y, y pareciera que fue el año pasado ¿no? este con esta con esta con esta situación yo muy frustrado yo siento que en ese en ese tópico nos eh, hemos pagado el el impacto y no hemos podido tener una atención de parte de, de del gobierno de poder proteger al consumidor, creo que, que no ha sido, no ha sido palpable,
2: ha adquirido un número de gran parte de los activos que existen de, de los que se conocen como vallas de publicidad y entonces si nosotros atendésemos el, el, el se pero estableció originalmente por el representante de maices. un maices entonces es, no estuviesemos creando la un oligopolio de, y hay gente que está hablando de un monopolio. no se no va a crear un oligopolio pero se sistema el puede crear un oligopolio en no el sector del de mercado lo por, lo 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 por lo 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 la cantidad de vallas que tiene que tiene bajo contrato y eso con el efecto sería que ingresos, controlaría no cierto, los precios,
3: los pudiese tener efecto
2: pues en, sí, en la libertad de expresión de los eh, que expresar bajo censura de alguna compañía que no quiera. La
3: que esto, Así que esto llora se ha convertido Dios, en la un
2: proyecto que tiene un peligro. un gran sector del país que no lo quiere. Y se pregunto, ¿qué la y claro no, no, también cuando la, regresemos error, sobre no el proyecto que también tiene que ver con ¿sabes? esto se van a sentir discriminados por ustedes sobre la, la moratoria a, de construcción postar, si no en las costas ese me lo contesta cuando regresemos ese es el que tú tenías en la cara ahorita puesto así de frente yo llego yo llego yo llego a donde yo quiero llegar yo llego a tomadura de pelo ahí de güey tú conociste a Chief Sancler tengo
3: la
4: pregunta que le tienes que hacer es cuándo fue la última vez que se bajaron de su propio carro y le echaron gasolina con la válvula con la válvula de, de gasolina a ellos mismos. Ese es el problema. Cuando tú te montas en un carro que te guía a alguien, que tú no sabes cuándo se le echó gasolina la última vez, que tú no sabes cómo está lleno el tanque, cuando tú vives en ese nivel de desconexión, pues tú vives y tú actúas con desconexión. Cuando tú no pagas los peajes que cruzas porque lo paga el pueblo de Puerto Rico, pues ahí tú tienes, esa es la realidad. Aquí muchos han hablado de reducir la legislatura, que si la, el gobierno, mira, siguen siendo la misma cantidad, igual de, igual de burocráticos, igual de costosos e igual de ineficientes. Esa es la realidad. Aquí mucho se hablaba del de, 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 legislador ciudadano que... Puede, la verdad es que hace falta algo de esa índole. No una, sino gente que realmente no le cuesta al pueblo de Puerto Rico que puedan hacer las cosas. Porque el, la desconexión que tú hablas, producto de su desconexión con la realidad.
2: tanto la uh -huh. top tier premium uh -huh. Uh -huh. ultra plus de 93 octanos como la top tier regular, voy a una pausa y regreso no que sobre los tecronales? proyectos que están con se Almao,
4: que no el o sea, 660, en
2: el Senado con los senadores ayer a al mao que era Enrique está escuchando análisis 6 que creo que estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, regreso en breve W1630 fue tu
0: vehículo de información en 1989
2: a nosotros. estuvimos
0: transmitiendo antes, durante y después del impacto sí. del huracán George tendríamos sí. que cerrar la
2: vía y daría a la comunidad
0: la oportunidad de comunicar por veces si a tu radio aún en el apagón más largo de nuestra historia tras el golpe del huracán María nos va a dejar sin una infraestructura de energía eléctrica y estamos listos para la temporada
4: Él se dirija a la... Este, yo la verdad que también sabe que... José, sea, o sea, tú sabes que cuando se van a negociar estas cosas se lleva la lista oficial y la lista que no es oficial. Aquí el tópico que hay que preguntar es qué es lo que está deteniendo concretamente. ¿Qué es lo que está deteniendo la negociación? ¿Y qué es lo que está deteniendo el proceso? O sea, algo detrás de la escena estará pasando y, 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 y porque es que no hace sentido. Vamos a verlo desde la siguiente manera. Visualízate tú anestesiado en una, en, una, en una sala de operaciones. Porque tú estás en una situación crítica. Y tú encuentras que hay dos médicos especialistas que están tomando decisión sobre ti. Tienen los diagnósticos, tienen los estudios, tienen el MRI, tienen las placas, tienen todo. Y de repente tú escuchas que los dos médicos, tú estás medio anestesiado, medio despierto, medio... O sea, tú, tú, tú quieres vivir. Y de repente estos dos empiezan a pelear allí... ...de cuál es la situación... ...y de repente uno se va molesto con el otro... ...mire gente... ...pónganse de acuerdo una vez y por todo ...y vamos a resolver el tema... ...y vamos a, vamos al próximo problema... ...es que eso no resuelve, eso alivia... ...pero no resuelve... ...porque al otro día no es que consumimos menos energía... ...no es que tenemos menos demanda... ...de, de combustible... ...no es que de repente al otro día... ...transicionamos de gas y de gasolina... ...a carros solares... ...porque no es el caso... ¿verdad? Así que al, al otro día hay que seguir llegando al trabajo, hay que seguir llenando el tanque, bajará de 1.53 a 1.49, lo que sigue siendo una estafa por un combustible. Y pues nosotros aquí estamos, en tercera, porque no estamos en segunda, estamos en tercera, en, 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 en la línea, en tercera quiero decir, ¿verdad? En tercera posición para poder tomar decisiones. No tomamos decisiones.
3: Yo voy a
0: hacer una pausita Voy a estar en mi caja. En breve le echamos Más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
3: Disfruta de la vida Con tu Toyota nuevo Pero que sea de Furiel Porque Furiel te trata bien Garantía y se y negocio sin
2: duda tiene Furiel Furiel Toyota Bayamón 625-5700 Río Piedra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si se trata de un Toyota primero venga Furiel
1: Centro de vacunación de Primary Medical Center anuncia que ya contamos con la cuarta dosis en Plaza del Caribe y demás centros de vacunación para personas de 50 años o más. Si ya han pasado cuatro meses de la dosis de refuerzo, puede ser elegible para recibir la cuarta dosis. Para más información, se pueden comunicar al 939-313-2505 o 787-259-7219. Evita contagios antes de un nuevo brote. Vacunarse salva vidas. Vacúnate ya en Primary Medical Center.
3: bien eh, controversial en el sentido de que a la misma vez detiene eh, todo proyecto, toda construcción, toda restauración y ha estado dando vuelta entre la comisión, ya la comisión finalmente aprobó ese, ese informe positivo y faltaría entonces que va, eh, bajara al pleno para, para votación no sabemos si bajaría, ¿verdad? ¿Cuáles son la posición de algunos de los no cuanto a esto? pero Están en contra de estas dos cosas, inclusive hasta la restauración tendría una moratoria, no se podrían tocar, de, de eh, no se podría analizar todo esto, en otras palabras se completamente lo que es el desarrollo las costas, la de las cosas aún de, entiéndase, de proyectos a, esta en una segunda fase que podrían ya estar corriendo y que tuviese una inversión. Así que habría que ver cuál es la posición pues, bueno, no del Pleno del Senado, si es que baja a votación en el Pleno.
2: Mira, ver. Sí, me que es este proyecto la se cambió todo este proyecto cierto, lo que busca
3: es, es mosca, <risa>
2: Sí, si hay un número de este otros eh, elementos de la la importantes, como que hay las zonas de salvamento, todas estas áreas de este local, al alcalde, de este eh, que constituyen lo, lo, lo que se define como área de dominio público. Es decir, toda esta franja que no se puede comprar básicamente es bien de todo el pueblo. Así que, con este cambio, es con el tema para la mano, que se de han dado, la, de, la, de, el de las mareas, la marea, esas eh, la cosas de salvamento de la que han sido afectadas, como el lenguaje que de lo que establece es, es darle un año para que se lleve a cabo por el Departamento de Recursos Naturales, a llevar a cabo todo este desilineo, en todo y Puerto, Puerto Rico, en esa, esa, como, como, esa zona. Eh, conmigo, y para posteriormente, como en la compañera, el Puerto Rico le da 5 años de, de moratoria para, para todo, todo proceso de construcción, PPD, de construcción. Eh, lo cual a mí me parece que inclusive es hasta contradictorio con y el fin de la construcción. Yo creo, mira, para ser honesto, que en el destino, este proyecto lleva tiempo el informe y el proyecto tal, digamos que este es que lleva a tiempo listo eh, para que discutir que en, la, esto, en, la, en la en la asamblea legislativa sin embargo
4: todas las semanas y es la y el, le pido a, a la, la, la comprensión máxima y a, a, a toda la ciudadanía y la radio audiencia de que no parezca que nuestro planteamiento es, es, es contradictorio. La corrupción, sea a nivel municipal, sea a nivel estatal, sea a nivel privado, donde sea, los temas éticos antiéticos están mal y estas son situaciones que hay que poder estipar. Lo más cerca, lo más cerca a la raíz, lo más cerca a la raíz, si la raíz propiamente se puede sacar, se debe, se debe a México. Y eso es lamentable, pero nuevamente, igual que hay que proteger las estructuras de gobernanza que tiene Puerto Rico, hay que defenderlas, hay que transformarlas, y hay que transformarlas y transformarlas es escoger correctamente el liderato de Puerto Rico. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, Luis José. Tenemos que trabajar en que la ciudadanía no tenga que estar ante la amenaza doble, doble amenaza. La amenaza de es estar gobernado por incapaces, que no tienen ni la experiencia ni la preparación ni tampoco tienen la decencia de elevarse al, al rol en lo que el pueblo ha sido capaz de, de ponerlos y reconocerlos y, y, reconocerlo y apoyarlos. Y la amenaza entonces de que ante la realidad de la incapacidad de estas personas y la mala administración que traen cuando asumen posiciones públicas, que entonces es la amenaza a que por el desempeño de estas personas, tengamos que estar los ciudadanos amenazados en la pérdida de las estructuras, que financiamos nosotros los contribuyentes, que financiamos nosotros porque el gobierno no se paga de otra forma que no sea porque nosotros, los contribuyentes, pagamos contribuciones, patentes, taxes, impuestos, por aquí y por allá. Entonces, esa es la educación pública que este país tiene que comenzar a, a, a elevarse y a crecer. Es que no podemos estar defendiendo la estructura gubernamental y defendiendo a capa y espada una cosa y después en una a una cualquier elección especial o cualquier elección general, vamos allí, rajamos debajo de una insignia sin mirar a quién estamos escogiendo, sin escoger con conciencia... Y esto le empieza también a las estructuras de partido que son capaces de poner a cualquiera a correr por llenar un puesto. un, un puesto. estas personas que son incapaces, que no les dan... Los partidos, los líderes de los partidos ponen a correr personas que ellos serán incapaces de darle su propia chequera a que se la administren. Y son capaces de darle candidaturas en pueblos completo. O sea, vamos a hablar, hay que hablar de estas cosas de una vez y por todas porque, ¿saben qué? Que no puede ser que cada cuatro años estemos en la misma situación. En la misma situación. Este, y eso de la noticia de que, que tú acabas de traer es como que como lloviendo sobre sobremojado se vuelve. Es como que esta persona no lleva 10 días y ya está cometiendo este tipo de error. Este, por favor. Un poquito más de prudencia. Un poquito más de... de de decirle al compromiso con lo que el país, con lo que se le está entregando en sus islas más bueno, déjame decirte yo todo esto lo digo con mucha motivación de que vamos a cambiar las cosas para bien hay un de de que hay que criticarlas porque también aquí hay que aprender a hablar las cosas como son, no podemos, podemos tener baños tibios. La nuestra, hay que verla como es, porque si la queremos cambiar, la vamos a cambiar de verdad,
2: no para decorarla. Para comprarlos. Lo que iba a hacer con eso a que pues, sí, los federales no le dieron oportunidad de terminar su, su gran plan de trabajo. Entonces, eh, nosotros tenemos que, en su mayoría, en nuestra mayoría, tenemos que llegar a un país. Pero no puede ser una base de señal con preservación completa porque ¿qué vamos a hacer eso otro día estaba leyendo un, un artículo bueno no, creo que fue ayer en el periódico que la gente está molesta porque están listos para comprar pero no hay casa y dónde voy a construir a través de las plataformas miren porque en la montaña está todo protegido no es el acuífero en el no sé qué y la no sé qué
3: en la playa tampoco
2: eso lo puedo entender hasta cierto punto nosotros hemos sido por décadas por 70, 80 veces, 80 Siete,
4: ocho décadas, unos pésimos planificaciones. Pésimos planificaciones. Yo, todo lo que sea para promover a Puerto Rico internacionalmente, creo que puede Hoy día, si queremos estar en el radar del mundo, hay que generar contenido, y si podemos atraer a generar contenido a quienes tienen las audiencias, y que si me canteo las audiencias históricamente, no son simplemente medios o canales eh, ¿verdad? que están especulando con un crecimiento y una visibilidad, National Geographic es una, una organización y, ¿verdad? y tiene una credibilidad y tiene un, 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 un rango y una penetración a nivel, a nivel global este, y se caracteriza por ser ¿verdad? aproximaciones eh, críticas a los lugares, así que yo confío que, que el esfuerzo que se vaya a hacer tenga el mejor de los resultados para contar una historia de Puerto Rico que probablemente eh, ha, alguien no la ha contado desde la perspectiva de National Geographic, que es el pasado, y debo recordar, ¿verdad?, insignia, eh, número, o puedo recordar eh, una publicación del National Geographic para allá, para, para los años, principios de los años... 60, verdad pero ha habido publicaciones es interesante rebasarlas aquellas que se han dedicado a algo de Puerto Rico para ver cuál ha sido el contexto yo no las recuerdo todas pero creo que, que es positivo así que me gustaría pensar y me gustaría ver si estamos así, si, si se sabe que no sé si lo indica en esa en parte que tú, que tú mencionas el, el tópico de de, la, de dónde va a ser esa distribución, ¿verdad? Yo recalco y lo elevo y lo manifiesto y siempre se lo recuerdo, la importancia de que cuando llueva en Puerto Rico, oportunidades, el aguacero sea grande en todos los pueblos, en las islas municipios y en todas y cada una de las regiones y municipios de Puerto Rico. Es decir, cuando estas oportunidades vengan, tratemos de llevarlas a las distintas... Esquinas, rincones, lomas, cerros eh, y hondoradas de este país porque lo merecen, ¿verdad? Este, todos pagamos igual contribuciones, a todos nos retienen igual contribuciones y todos aportamos con el mismo amor a Puerto Rico. Así que es bien importante centralización. Muy bien, pues, eso, recuerdo, eh, eso, eso me, me recuerda la, la, la insignia de campaña que la Comisión Turismo un momento tuvo, que se llamaba Puerto Rico Billón de Sol, que eh, creo que era para allá, para la, la, la colega Celestela eh, González, eh, fue quien lideró ese esfuerzo, y es la verdad. Igual que, la, que, que, no hay, que las playas son hermosas y hay que incluirlas, hay muchas que hay y muy distintas todas en distintas costas de este país, porque aquí no es que la playa del norte es igual a la playa del oeste o la playa del sur o la playa del este. O sea, son todas playas eh, extraordinarias y costas hermosas. Así que eh, tampoco, tampoco la costa dejarla fuera, pero tampoco o sea, limitarse a ella. Así que creo que está muy bien. Lo que me interesaría es la parte comunitaria. Yo creo que una de las cosas más hermosas, pero te comento esto, eh, a Puerto Rico viene mucha gente a visitar por razones a veces eh, de, de, de investigación, con búsquedas culturales muy, muy particulares, y recientemente tuve la oportunidad de conocer a un... Eh, a un intelectual que viene venía a puerto rico es un estudio un estudioso del tibet y de, y de los, los escritos originales de, del budismo y, de, y creo que es profesor de la universidad de oxford y venía a puerto rico como parte de un viaje y coincide con que se queda en casa de mi suegro mi, soy, mi soy, lo conoce y me lo presenta y él como y él es antropólogo de transfondo antro, como antropólogo y una de las cosas que él observó después de su viaje estuvo por distintas partes de Puerto Rico. Fue la gentileza del, de la puertorriqueña y puertorriqueño. Él observaba la gentileza del puertorriqueño y me decía, es que es asombroso. Entonces, nosotros que nos quejamos del servicio en los lugares turísticos. Él no hablaba de los espacios turísticos, él decía de la gentileza que él sentía, que, que todavía se abría la puerta cuando uno entraba a un sitio que aquí se dijo, lo los buenos días se daba que el buen, que era, a él le asombraba que la gente cada vez que estaba comiendo algo le decía buen provecho entonces creo, creo que si nosotros logramos contar la historia de la gentileza del puertorriqueño y la puertorriqueña que se da en el espacio de la intimidad cultural y social del puertorriqueño no como un commodity turístico para ir a venderlo a otro lado es para contar cómo somos, porque es que cuando yo quiero ir a visitar un país, y la gente quiere visitar un país, lo que quiere conocer es cómo la gente vive en otros lugares, cómo se vive, cómo es, qué sucede, qué pasó, hacia dónde van, qué cosas cosas, qué cosas lindas tienen, qué cosas protegen de su naturaleza, cuál es su fauna, cuál es su flora, Son los que queremos ir a conocer, pues eso... Vamos a llevárselo a comunicar y que vengo ya el National Geographic para contar historias sobre la, lo, el valor de los recursos naturales en Puerto Rico.
2: Sí. no se tomaron no toma en cuenta. ¿Y cuál es el problema? Pues la Junta se va a decir, pero sencillo, porque va a ser muy sencillo. esto no va a cumplir con el plan fiscal. ¿Por qué entre
4: con el plan fiscal? Sí, sí, sin duda, sin duda. Gracias a ti, Luis José, y un saludo a, a la Radio Dice, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes a las 6 de la tarde nuevamente.
2: del principio con los gastos del gobierno
0: que incumplimos. Con... En breve le echamos más leña al fuego en ponce en caliente por noti 1910.
2: que ha trabajado y que ha podido llegar a feliz sí pero de todos los casos y el más que pleitió con, con la junta fue Ricardo Roselló que en mi opinión lo que hicieron fue gastar un billete ahí y, y, completamente innecesario han perdido todos los casos el único caso que el gobierno de Puerto Rico ha ganado contra la gente de supervisión fiscal ha sido el de Noel Samuel que es? a yo estaba de acuerdo con que no lo nombraran a él en la autoridad Energía Eléctrica porque sería que eso era una intervención completamente indebida por parte de la Junta pero ha sido el único caso todos los demás casos los han perdido y, y el, el, el problema que yo veo en esta medida es el mismo que veo en lo de la moratoria de la construcción en la playa. es el mismo que veo en lo de los planes de uso de terreno, de que vamos a guardar aquello para la agricultura en serio y vamos a guardar lo otro para preservación en serio en una línea de 100 por 35, yo estoy sí de acuerdo con la pero vuelvo y repito, son, son los extremos, seguimos viviendo en una isla de extremos. Entonces, lo peor de todo esto es que ahora los extremos los están imponiendo una minoría de la cual dos mayorías, en este caso ustedes los que están frente a mí, CNP y Populares, se están yendo con ella por la cuestión de, de, de no quedar mal. Cuando esta gente no va a votar por ustedes. O sea, esto está bien definido. Y entonces estamos cayendo en un juego que, que no beneficia a la mayoría. Solamente beneficia a una microminoría ¿Y qué te dicen? ¿Y de qué vamos a ir? Porque la pregunta es ¿de qué vamos a ir? Por un lado te dicen, no hay casa. Estoy listo para comprar y no hay casa. Ah, ¿Es que tú no quieres que yo construya en terrenos agrícolas, ni en terrenos del calcio, ni en terrenos de no sé dónde? Hay es donde no hay construir. Por otro lado, mira la ley de la ley que también se iba a preguntar, la ley de las pistolas ¿Va a pasar? ¿Ustedes van a aprobar algo con lo que tiene que ver con la ley de armas? Mira, eso no está ¿Ve? que en el ticho. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque eso es otro disparate. Volvemos a otros extremos. Eso es un disparate que nació en la Cámara de Representantes. ¿Ok? Mira, pero si, no es todo de la construcción. Esto es de, honestamente... Yo un poquito Nosotros también me está mirando. No, pero Karen. Mira, eh, ahora no me invitan más. No, no, no. ¿Y cuánto tenemos para, para comenzar a demoler? Porque yo utilizaría un montón de fondos que estamos recibiendo de... 100% de acuerdo contigo. 100% de acuerdo contigo. en Detroit, cuando se fue a Kiev la administración de Obama le dio miles de millones de dólares para demoler un montón de estructuras viejas porque tenían asbestos y tenían plomo yo,
3: yo, yo quisiera este, abundar en algo que, que dijo el compañero es que aunque nosotros tenemos constitucionalmente el deber de legislar, nosotros no podemos negarnos al elefante que está en el medio de la sala y la junta no, no podemos tapar que nos esté estrujando en la cara Está ahí. ¿Nosotros qué hacemos? Venimos, legislamos, hacemos un presupuesto, lo enviamos para allá con todo nuestro poder constitucional y qué hace la Junta. No quiero que lo devuelven. Lo veto. Tienen el poder. O sea, la Junta al final del día, aunque no legislan, son los que al final del día dan la autorización, ese el elefante está ahí en medio de la sala y no podemos hacer los ciegos porque hay que trabajar con eso. Estamos trabajando con el presupuesto. Yo he sido crítica de la Junta, obviamente. Eh, es, es, un, una, es una vergüenza eh, todavía estar viviendo bajo esta, esta, este estatus colonial que tenemos y es lo único sí, que tú decías, es que tenemos que llegar a un happy medium, mira, mira cuál es el problema, el problema precisamente es eso, eh, es muy difícil con los extremos llegar a un happy medium porque aunque tú le des uno, le sientes insatiable,
2: siempre va a ser insaciable, siempre va a ser
3: insaciable. Siempre. y si tú le dan un por ciento van a querer 50 y te van a tratar como si no lo hubieras dado ni, ni, ni medio por ciento o sea por
2: eso es que uno se tiene uno tiene que hacer lo mismo que ellos harían con uno si fuera al revés te pasan el rollo sin preguntarte o sea es una cuestión tan 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 sencilla sí. no, ah, ellos no votan por el presupuesto porque tienen una cuestión física, este, mental y, 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 y institucional de que no votan por el presupuesto, ellos no votan por los miembros del gabinete, ellos no aceptan comisiones. Se oponen a todos. Sí. Y
3: fíjate qué cosa, dice. Que y sigan ellos solos. Y mira lo que pero... pasó la semana pasada, aquí, que Se oponen a todos. No reconocen la autoridad federal, pero se estaban reuniendo con los congresistas.
2: Pues seguro, porque quieren la independencia, la libre asociación la quieren con pues fondos federales, la quieren con la ciudadanía y la quieren con las cosas, o sea, es yo me he hecho la medida, fantástico, yo me alegro por ello, porque con por soñar no hay nada malo, como tampoco con despedirnos porque se nos acabó el tiempo, pero wow. yo, yo puedo obrever con los problemas a corto claro. plazo, correcto, el, 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 el que la Junta seguirá por ahí hasta que no cuadremos el presupuesto tres veces más corrida y, y no termine el pleito en el Tribunal Federal, pues ellos vinieron a garantizarle el pago a los bonistas, y que quedan. Después de eso, pues nos encargaremos a buscar las maneras de hacerlo. Javier, muchas gracias. Tienes pruebas para entender en el la gracias, gracias. gracias. Yo por mi parte me despido. Regreso mañana a las 5 de la tarde en Análisis 630. Que Dios me lo bendiga, que tengas una linda noche, porque mañana va ah, a ser sí, mejor que hoy. Regreso mañana a las 5.
0: Tú escuchas los la Estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos.
1: Para la temporada del 2022, Alerta 630. La... Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Eh, esta es la estación de Luis Dávila Colón. WPRP 910 AM, W238 DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM, San Juan, Notiuno 630. Primera fiscalizando.